0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Nanocast. Eu sou Rairis de Castro, estudante de Engenharia Elétrica da Univassi. E eu
1: sou Marconi Zios, também sou estudante de Engenharia Elétrica da Univassi.
0: E hoje vamos falar da nanotecnologia na engenharia civil.
1: E para falar sobre o assunto, a gente vai conversar com o Lucas Tiene, que é formado em nanotecnologia pela UFRJ e é mestre em ciência e tecnologia de polímeros. Além disso, ele faz doutorado na mesma área em que se tornou mestre e cursa uma segunda graduação em engenharia de materiais. A gente vai falar um pouco sobre o que é nanotecnologia e em quais processos da da construção civil a nanotecnologia se faz presente. Além disso, no que ela pode nos proporcionar futuramente, né? qual é a visão de futuro para a nanotecnologia, tanto na área de construção civil como em outras áreas. Esperamos que vocês gostem.
0: Lucas, muito obrigada por nos atender. Gostaria de começar nosso bate-papo falando um pouco mais de você e sobre seu mestrado, seu doutorado e em como a nanotecnologia se liga à área de ciência e tecnologia dos polímeros.
2: Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. né? Como vocês disseram, a minha graduação foi em nanotecnologia, né? E a minha escolha de graduação se baseou é, em como a nanotecnologia afeta o mundo como inteiro, né, digamos assim. A nanotecnologia pode ser definida né, se a gente imaginasse é, aqueles brinquedos de Legos, em que a gente imagina que cada peça é um átomo e, dependendo da maneira que a gente brinca com as peças, é, tendo as mesmas peças, a gente consegue produzir é, estruturas totalmente diferentes. E a nanotecnologia. É, utilizam um conhecimento muito semelhante. Né? A gente tenta modelar os átomos, montar estruturas de átomos, modificar é, a organização dos átomos no material, numa estrutura, para avaliar as propriedades que essa influência de modificação dessa, compo- dessa estrutura né, pode afetar nas propriedades é, física, químicas, mecânicas, é, elétricas e tudo mais desse material. Né? Como no Lego, a gente tem... Essas com cores diferentes, nós vamos ter no nosso mundo da é átomos de elementos diferentes da tabela periódica, né? É, e mesmo assim, a gente trabalhando com o mesmo é, átomo, da tabela, um elemento da tabela periódica, a gente consegue ter propriedades totalmente diferenciadas ao formar uma partícula de 10 nanômetros e formar uma partícula de 100 nanômetros ou até na escala micrométrica, né? Então, o interessante dessa tecnologia está em manipular os átomos da maneira como consegue formar estruturas com propriedades diferentes, né? E na minha graduação, né, isso eu tentei fazer o máximo de iniciação científica em diversas áreas para poder tentar entender um pouco mais desse mundo tão abrangente, né? E a área que eu me encontrei foi na área de materiais, mais especificamente em polímeros, né? Que são macromoléculas gigantescas, né? que tem unidades repetitivas básicas, carbono ligado a carbono. E aí, o que que a nanotecnologia pode entrar dentro desse mundo de ciências e tecnologia de polímeros, né? É a gente conseguir controlar essas estruturas desses materiais poliméricos, mas não só nisso, né? A gente pode produzir materiais compósitos, como... É, por definição, pegar uma classe de materiais e misturar com uma outra classe de materiais e obter propriedades inovadoras. Né? No caso dos polímeros, eu trabalho muito com compósitos poliméricos em grande essência, né? que é pegar um polímero e misturar com uma nanopartícula partícula e conseguir obter propriedades interessantes para produzir um material que antigamente era utilizado, por exemplo, como descarte dar um valor para isso, né? E não só dar um valor para isso, mas conseguir dar uma propriedade tão interessante que ele pode substituir os materiais que estão em vigor no, no mercado hoje em dia, né? Um grande exemplo é, por exemplo, é a celulose, que é a gente quase não dá tanto valor assim. E aí, quando a gente consegue reduzir esse material, esse biopolímero, em tamanho nanométrico, a gente consegue produzir nanofibras que tem propriedades mecânicas até superiores ao aço, né? E são coisas extremamente interessantes, né? Onde a gente encontra celulose? Nas folhas, nos rejeitos, principalmente, por exemplo, um trabalho que eu fiz foi da borra do café, que a gente pega lá aquele material, que a gente descarta depois de fazer o café, aquilo lá não tem valor, e a gente pegando aquele material, conseguindo dar uma purificada nele, melhorando as estruturas dele, purificando a celulose, a gente consegue obter um material que pode ser utilizado até na construção civil, ou na construção automobilística. Então, a nanotecnologia, eu olho, hoje em dia, está em tudo. A gente consegue pegar tudo o que a gente tem no dia de hoje e aprimorar com os conhecimentos da nanociência para conseguir obter um material de melhor qualidade. né? Mas não só um material, mas como eu falei, a nanotecnologia é bem abrangente, atua na área de biologia, na área física, química, em todas as áreas, basicamente, na medicina. Então, cada área vai conseguir utilizar esse conhecimento de manipular as estruturas, as peças de Lego, né, para conseguir obter é, alguma característica interessante para ser aplicada em alguma coisa. E meu mestrado foi em, em nanocompósitos de polifluorotivinideno, que é um polímero chamado PVDF, com é, as estruturas de carbono, né, modificando essas estruturas de carbono é, a partir do grafite. né, Então, obtive grafite, grafeno com diferentes tipos de grafeno, e eu pude avaliar quais eram as propriedades que essa... Diferença na estrutura do grafite ou do grafeno influencia nesse polímero, né? Entre as aplicações que eu testei basicamente para ductos de petróleo, é, indústria automobilística é, e construção civil. A simples inserção de 0,1% desse material grafítico, que a gente usa até na ponta da lapiseira, que é muito semelhante, né? A gente consegue obter propriedades muito boas, né? Então, a gente só modificando a estrutura com o mesmo material, a gente consegue melhorar muita coisa. E ainda mais criar novos materiais, né? Então, é uma área muito abrangente, né? É, no meu doutorado agora eu tô trabalhando na área de células solares, né? Uma área energética, né? Que também tem um grande potencial é, mundial, né, o consumo de energia só tende a aumentar, né, e ao mesmo tempo escassez, né, do con- combustíveis fósseis, então estudar novas formas de obter energia, a nanotecnologia também tá aí presente, né, células solares, esses painéis solares que conseguem converter energia é, solar em energia elétrica, então é só mais um exemplo da grande osidade que a nanotecnologia pode fazer com que é do dia a dia já, né. Então, acho que, resumindo assim, né, a nanotecnologia está em todo lugar, tudo a gente consegue dar uma melhoradinha com nanotecnologia, e é basicamente isso, né, meu mestrado e meu doutorado foram nessas áreas, né, mas eu sempre trabalhei também em áreas à parte, concomitante ao meu mestrado e meu doutorado, né, no meu grupo de pesquisa, no meu laboratório, lá da nossa professora Maria de Fátima Vieira Marques, né, lá do IMA, da FRJ. Então, é um conhecimento que só agrega, né?
0: Sim... Como a gente pode ver com a sua fala, que a nanotecnologia está em todo lugar né, atualmente, que a gente está abrangendo muitos espaços, daqui a pouco vai estar tá no nosso cotidiano. É interessante porque o cenário atual da construção civil no Brasil, ele está tendo uma alta nos preços de materiais, e você poderia nos falar um pouco da do... sua perspectiva para a nanotecnologia na engenharia civil, na questão da da cimentícia, de aço, de concreto, se usa na nanotecnologia para produzir os materiais, se a gente consegue reduzir os preços?
2: É uma ótima pergunta, né? Nesse caso, o aumento dos preços estão intimamente ligados não só pela questão de que as usinas, as grandes indústrias né, de mineralogia e da questão de extração de metais, de ligas metálicas, né, elas ficaram paradas durante um tempo, né? Então, quando tem a retomada, a busca pelo mercado aumentou muito. Né? Então, tem uma, chega a ter uma, digamos assim, uma escassez do que as grandes empresas precisam para comprar. Né? Não tem onde comprar, porque as empresas ficaram paradas, mas também é uma questão de valorização do mercado. Né? Está em alta por conta disso, os preços estão absurdos. Né? É, e aí, a nanotecnologia... Entra como um papel fundamental, não para conseguir produzir aços em questão, novos materiais, né? Mas de conseguir controlar a microestrutura desses metais, por exemplo, para que você consiga substituir os metais que estão em escassez ou que estão com valor muito alto, né? É, esse no lado da questão da indústria metálica, da metalurgia, né? A nanotecnologia pode entrar em diversos processos aí, né? Não só na questão de extração, mas na questão de conseguir produ- pegar um material lá da mina e conseguir obter uma propriedade diferente com um material mais barato, né? Com que seja o metal, né? Que não seja tão é, valorizado e tornar ele um material com grandes propriedades e equiparar com os atuais, né? A nanotecnologia também trabalha muito na questão de produzir aços, né? A gente pode ver que os aços são... Tem tanta diversidade de aços e materiais metálicos que os nomes deles seguem com uma numeração para poder conseguir diferenciar um do outro, né? Então é uma questão, assim, de a nanotecnologia, o papel mais, assim, que eu vejo hoje em dia impactante é no controle da microestrutura, é no controle das propriedades desse material com base na estrutura desse material. É, nas morfologias que você pode obter o mesmo material, o mesmo metal com a mesma composição, mas com propriedades totalmente diferentes, tendo aplicações totalmente diferentes, né? É, já na parte da indústria cerâmica, né? A gente pode encontrar é, semelhante ao metal, né? que Na questão de que a nanotecnologia tá ali para melhorar é, a estrutura desse material, a com a mesma composição a gente modifica uma coisinha ou outra, uma estrutura, e a gente consegue obter um, um material cerâmico com propriedade muito melhor, né? Antigamente a gente falava que os materiais cerâmicos eram totalmente quebradiços. Hoje em dia a gente consegue obter materiais cerâmicos aí que conseguem resistir a certo impacto, né? E já na questão dos polímeros, né? Quando a gente fala em construção civil, a gente logo pensa em metal e tijolo, né? Viga e tijolo. Mas a gente tem tido muitos exemplos, né? De fora do Brasil, de construções civis que vêm utilizando os polímeros, né? Os materiais que são ditos como plásticos, para substituir essas estruturas que geralmente são pesadas, como os materiais cerâmicos são frágeis, que sofrem processos de, de infiltração de água e acabam com a estrutura todinha. Então, tem uma grande tendência também utilizar materiais poliméricos, não só para substituir essas estruturas, né? mas também para fortalecer essas estruturas. Né? Na China, a gente vê que, por exemplo, não só na China, nesses países de primeiro mundo, a gente, no, como os Estados Unidos também, acontece um terremoto, destrói a cidade toda, não dá nem um mês, e aí a cidade está toda de pé de novo. Né? E a gente percebe que esses materiais são mais leves, esses materiais têm uma característica mais interessante, tem uma certa flexibilidade em determinados momentos, e tem uma lógica para resistir a esses estímulos sísmicos de terremoto ou de oscilações marítmicas, que estão envolvidas com a modelagem com base no conhecimento da nanociência, né? Hoje em dia a nanociência não está só em produção de materiais fisicamente, digamos assim, que a gente toca, que a gente consegue construir, mas também para desenvolver teorias para que auxiliem na construção civil, mas também em todas as outras áreas, né? Utilizar os modelos atômicos para conseguir prever o é, comportamento né, de uma ponte, por exemplo. Então, a grande tendência é utilizar, como já falei, né, utilizar a nanotecnologia a favor de conseguir reduzir o custo né, e faz, inserir novos materiais competitíveis ou bastante né, para substituir aqueles que estão em escassez ou que estão é, com preço muito em alta. Né. Então, é uma vertente que tem crescido muito, né? E hoje em dia a gente, a nanotecnologia pode ser maravilhosa, mas muitas das vezes a produção da nanotecnologia, o estudo da nanotecnologia, acaba sendo muito caro. Então a gente tem que ponderar aquela questão de o investimento necessário para poder produzir um material com nanotecnologia e é com o custo que ele vai para o mercado. Ninguém vai querer comp- quer comprar um produto que seja maravilhoso, mas que seja muito caro, um absurdo, né? Não vai ser acessível. Então esses estudos são muito importantes, né? E eu vejo muito hoje não só a questão de separação dos materiais né, em metais, polímeros e cerâmicos. Né? Mas os materiais compósitos é, é aquele que se pega duas dessas três classes e mistura entre si para obter um material com propriedade superior. Né? É, mais interessante, eles têm entrado. É Com toda na construção civil, né? A gente pode ver aí hoje os drywalls, a gente pode ver essas paredes flexíveis, é, esses pisos também diferenciados, né? Então é uma tecnologia em ascensão muito importante, né?
1: É de certa forma até interessante, né? Como a nanotecnologia ela consegue renovar o mercado cada vez mais. Como Raíres disse, tudo hoje envolve um pouquinho de nanotecnologia em algum aspecto. Bem como você falou, né? Isso acontece principalmente por conta da diversidade de aplicações que a nanotecnologia ela vai nos possibilitar. Aí, no mercado da construção civil, por exemplo, a gente pode citar é, o uso de nanotubos de carbono que tem crescido bastante, principalmente porque são materiais bem resistentes à tração e possuem uma uma alta durabilidade. Você acredita que em um futuro próximo a população vai ter em seu cotidiano, até mesmo sem perceber a presença de nanotecnologia em, em suas construções?
2: É interessante esse assunto, né? A gente tem esse exemplo aí que você deu, o nanotubo de carbono, né? Que é um material que é composto basicamente só de carbono, né? Assim como o grafite, né? A grande diferença entre os dois materiais está basicamente na estrutura que eles estão presentes, né? E aí entra a questão da nanotecnologia, né? O o grafite antigamente, né? Existem diversos tipos de grafite, né? Dependendo da pureza e tudo mais, mas o grafite é um material que a gente conhece há muitos anos, né? Décadas, é, e aí o nanotubo, quando chegou o conhecimento, viu que o material tem mesma composição, mas ele apresenta excelente condutividade elétrica, uma resistência, à tração, né, uma propriedade mecânica fabulosa. E aí a gente entra naquele quesito que eu mencionei anteriormente, né? O nanotubo de carbono ele é maravilhoso, mas ele é um material muito caro. E aí você me disse a grande barreira, né? Será que um dia a gente vai encontrar nanotubo de carbono nos materiais do, do dia a dia né se ele é um material tão caro né a gente tem duas alternativas ou a gente reduz o preço para conseguir produzir um nanotubo de qualidade né novas rotas melhores rotas existentes ou a gente utiliza em baixas concentrações não tem problema nenhum se eu vou usar pode ser muito caro pode custar um milhão sei lá um grama desse material né não é esse preço né É em torno de 10 mil dólares uma grama né E aí tudo bem, é um material muito caro se eu for utilizar um grama, mas às vezes não é necessário utilizar isso tudo. A gente consegue fazer materiais compósitos, como eu falei, né? misturar com polímero, com metal ou com cerâmico, uma proporção de 0,05%. Então a gente consegue, mesmo sendo um material caro, a gente pode conseguir utilizar ele se ele for interessante em uma melhoria tão grande. Né? Então a nanotecnologia está aí, não é só produzir uma nanopartícula como o nanotubo de carbono. Mas é estudar a quantidade que você coloca no meio de um material e tudo mais, né? Já que o nanotubo não é um material até hoje conhecido, né? Por conseguir produzir uma viga inteira, a gente consegue produzir um nanotubo de um metro ainda, né? Então a gente tem muito a avançar nesse sentido, né? E a gente também tem que pensar, é válido a gente conseguir obter um nanotubo de um metro ou conseguir obter um nanotubo com um tamanho, de um comprimento de, sei lá, alguns nanômetros, chegando até micrômetros, né? E aplicar numa mistura de um outro material como cerâmico, com um polímero, né? É, não só o nanotubo de carbono, mas como outras partículas nanométricas, né? É, eu acredito que a gente não vai ver isso no futuro, porque a gente já está vendo isso no dia a dia, né? A gente hoje pode identificar televisores, telefones celulares que a gente já encontra as baterias com nanotecnologia, né? uma sílica nanoestruturada, tem essas novas baterias que são, recarregam mais rapidamente e utilizam um consumo energético menor, elas dissipam menos energia. Celulares que não esquentam tanto, esses celulares com telas finas,
1: é bem interessante isso. A gente já tem nanotecnologia hoje incorporada em muitas coisas do, do nosso cotidiano. Eu lembro de uma matéria que eu vi recentemente do, do novo chip da, da Apple, né? Que ele tem 5 nanômetros e apresenta um desempenho melhor do que o chip anterior. Aí eu fico pensando, isso foi uma evolução de 1, um, 2 anos. Imagina daqui a 10, 20 anos a evolução que a nanotecnologia não vai nos possibilitar... A gente já
2: consegue encontrar alguns produtos na eletrônica que a gente já compra sem saber, mas ao mesmo tempo tem um impasse. né? A mídia utiliza muito a nanotecnologia para vender um produto. De vez em vira e mexe eu encontro um anúncio de de algum produto, principalmente cosméticos, né? nanopartículas de água, nanopartículas de não sei o quê, nanopartículas poliméricas aí você pega para estudar e na verdade não tem nada de nano naquilo não está no tamanho nanométrico é, não tem os efeitos nanométricos né? é, como eu sempre estou falando né? é, além da nanotecnologia me- modificar a estrutura, dependendo do tamanho daquela partícula tamanho daquela características daquele material, ele vai ter propriedades diferentes né? então eu acredito que hoje em dia a gente encontra muitos produtos com nanotecnologia a gente não sabe né? e muitas das pessoas também têm medo da nanotecnologia, pensa em nanotecnologia, pensa em nanorobôs que vão entrar no nosso organismo, mas isso é tudo uma questão de ficção, né? é uma questão de que não é para isso que a gente está estudando a ciência, a gente estuda a ciência para melhorar a qualidade de vida da humanidade, né? óbvio que em qualquer, qualquer tipo de área vão ter pessoas que vão fazer pesquisas que vão acabar prejudicando, em certa forma, a humanidade, mas a nanotecnologia não entra nesse aval. Né? Você consegue fazer mal à humanidade com qualquer estudo, digamos. né? O avião, como pode ser visto, a pólvora. né? Então, depende muito da aplicação. e O papel de um pesquisador, de, de um estudante de nanotecnologia, além de desmentir, desmistificar essa questão toda, é mostrar que o estudo mais aprofundado na escala atômica consegue melhorar muito e facilitar muito a, a vida de um ser humano, né? E aí é, a nanotecnologia vai ser o futuro, né? Se a gente, hoje, hoje em dia, alguém quer melhorar alguma coisa, ela só tem um único caminho, procurar um conhecimento da nanociência para melhorar o material, os processos químicos, os produtos, os cosméticos, os fármacos. Então a gente tem uma área assim que é em crescimento e a gente não consegue prever é, o quão maravilhoso é a nanociência né? Essa comparação do chip, né, do tamanho do chip que você falou, né, mas a gente vê isso no nosso dia a dia. Né, a evolução das, da tecnologia né, tem uma tendência em reduzir o tamanho desses materiais. Né? O primeiro computador ocupava uma sala gigantesca. Né? Hoje em dia Exatamente. a gente está de frente para um computador com né, é, um tamanho que a gente carrega na mochila e leva. Né? E a gente vê hoje em dia os celulares com as mesmas propriedades, aplicações, que um computador tem, a gente consegue fazer muita coisa, de ver a redução do tamanho, os telefones tem geralmente, afinando, né, Tornando, utilizando essa tecnologia de processadores menores, como você disse. Então, é uma área, é, a gente não só vê isso como um pensamento de ciência muito longe, né, de ver que a teoria por, por trás da nanociência em reduzir o tamanho das coisas, para melhorar a quantidade de armazenamento de dados, é, a capacidade dos produtos, né, é tá no, em tudo, né? A gente sempre quer conseguir carregar o máximo de coisa possível em menor espaço, né?
0: Sim, verdade. Essa parte que tu falou do que as pessoas imaginam mini-robozinhos entrando na gente, eu achei até engraçado e lembrei de um filme, uma animação, que é meu malvado favorito, que ele faz um robozinho em formato de biscoito. Aí eu só imaginei isso, que a massa de filme só mostram mais essa parte da nanotecnologia, de micros robôs que vai entrar no corpo do ser humano.
2: É, então, essa questão do nanorobô, até para desmistificar, né? Os nanorobôs que são produzidos por enquanto, né? São aqueles que têm uma finalidade de curar alguma doença, alguma coisa assim, e não tem nada a ver com um robô muito pequeno, né? É uma estrutura que vai ter um... composta geralmente de DNA, que vai atuar de uma maneira dependendo do estímulo, né? Vai abrir fechar uma estrutura dependendo do pH ou da temperatura do meio, né? É, quando se fala em nanorobôs, na, para quem é um pesquisador, a gente pensa nisso, porque isso é realidade. Existe um limite para tudo, né, da gente conseguir construir estruturas que tem garras e várias coisas assim pequenas, né. Existe um limite para isso e além do mais, é, a gente tem que pensar que com a evolução da ciência, para conseguir construir novos materiais, cada vez menores, estruturas como esses robôs, existe também a tecnologia de identificação dessas coisas, né. Para identificar essas estruturas, se as pessoas ficarem pensando assim, se forem metálicas, simplesmente um detector de metal poderia ser capaz de detectá-los dentro do corpo de uma pessoa. Entendeu? Então, são coisas assim que... É uma questão da massa da mídia, né? Que a gente pensa, né? É uma coisa de fantasia, né? E a gente tem que sempre lembrar que existe uma realidade por trás disso, né? que tudo isso é facilmente solucionado, facilmente identificado, né? Como esses nanorobôs e tudo mais. Existem muitas teorias da conspiração, mas a ciência é o passo que evolui para construir novas tecnologias, também evolui para diagnosticar novas tecnologias, identificar onde elas estão presentes, né? A gente vê hoje detectores de metal em qualquer aeroporto. Então, eram coisas que antigamente era mais ficção. A gente consegue identificar e utiliza ao nosso favor, né?
0: Sim, verdade. É, agora voltando só mais um pouco para a área da construção civil. Tu já falou dos nanocompostos, os benefícios para a construção civil. É, além dele, na sua linha de pesquisa, você já viu sobre os, é, as nanopartículas de sílica, nanodióxido de titânio, nanoargilas. E a ligação desses materiais também com a construção civil. E você poderia falar um pouco de como foi da metodologia da, dessa pesquisa para alcançar os objetivos.
2: Esses assuntos são muito interessantes, né? Eu posso até partir por tópicos para falar sobre eles, né? É, existem nanopartículas poliméricas, né? Como a gente já mencionou. É, na questão da construção civil, é, como eu disse, é muito forte a questão dos compósitos, né? É, e ainda mais os nanocompósitos. Nanocompósitos podem ser identificados de uma maneira bem simples, né? Assim, digamos rápida, de ser uma material, duas classes de materiais diferentes, geralmente, né? Em que um deles vai estar tá numa um tamanho nanométrico, vai ser encontrado uma fase que vai estar tá misturado ali, né? E vai ter um tamanho nanométrico e por estar naquele tamanho nanométrico, a interação com a matriz, né? Com o material que está em maior proporção, vai ser importante também, né? Essa interação entre a carga e a matriz. E aí ele vai adquirir propriedades ou melhorar as propriedades já existentes, né? As nanoargilas em questão, a gente, a argila é um exemplo clássico de como as coisas evoluem. Né? A argila é outro material que a gente já conhece há muitos anos, já milhares de anos. E aí as nanoargilas, né, elas recebem esse nome, né, porque a distância entre uma argila e outra, né, a distância basal que a gente chama, né, tá na escala nanométrica, né? Não necessariamente às vezes a gente encontra uma argila com a espessura, né, nanométrica, né? Às vezes ela é chamada de nano só porque a distância entre um plano e outro da argila está nessa escala. E geralmente isso acontece, e a gente classifica dessa maneira, quando existem alguns elementos químicos, um grupo de elementos químicos, que vão intercalar essa argila, que vão conseguir esfoliar essa argila, separar essas lamelas de argila. Né? E aí a gente consegue obter materiais esfoliados, materiais intercalados. Né? Então, quando o polímero, como cerâmico metal, entra entre as lâminas, né? e eles vão ter propriedades totalmente diferentes. A Argila é um outro exemplo de que pode variar de composição dependendo do solo em que ela foi extraída e ter, por exemplo, metais como ferro ou não conter metais como ferro e vão ter propriedades diferentes. Na construção civil, ela tem sido utilizada porque a argila é muito leve para poder fazer com que as estruturas sejam mais leves com uma propriedade mecânica melhor, né? Mas a gente já agora já começa a ouvir rumores de argilas que tem propriedades condutoras e podem ser utilizadas como sensores, né? Como que isso pode ser utilizado como sensor? É como eu estava explicando, né? Ela argila é uma é um empilhamento, né? É de lamelas, né? Como se fossem folhas empilhadas, né? E aí se a gente coloca algumas estruturas, algum grupamento químico ali entre as lamelas, né? Que são os espaços mais vazios, ou fazer uma ligação química entre a na argila e um grupamento químico em questão que esse grupamento químico ele vai ter o papel de, de ao encontrar um gás ou, ou algum estímulo, ele vai dar um retorno, né? então ele pode funcionar como um sensor também, né? ou também pode funcionar como um controlador de temperatura e tudo mais, é, nesses sistemas inteligentes que a gente diz. Né? A nanargila ela não é só mais uma carga. Hoje em dia ela pode ser considerada como um material que vai fazer a diferença. É um material barato, uma uma produção dessas nanos, são mais são de partículas mais fáceis de se produzir, né? É, já o dióxido de titânio, a gente já sabe também que o dióxido de titânio, ele tá há muitos anos aí também na construção civil, né? A princípio, ele pode dar uma coloração esbranquiçada, né? Nas tintas que são utilizadas como revestimentos né? na construção. Mas eles também, hoje em dia, não tem mais nem só papel estético. Hoje eles têm um papel de fazer, por exemplo, por exemplo, paredes que são autolimpantes, né? Porque alguma, dependendo da estrutura do dióxido de, de titânio, ele pode ser rutilo, anatase, bruquita e, e, e outras, né? Ele vai ter uma estrutura diferente, ele vai ter propriedades fotocatalíticas, que quando a luz incidir ele pode degradar o material orgânico que fica ali preso na parede. Mas isso na questão do tijolo, né? Do material cerâmico, né? Mas o dióxido de tântano, ele pode ser encontrado para nuclear alguma fase de um metal. Ele pode ser utilizado também para poder favorecer uma, uma fase metálica. seja austenítica, ferrítica, martensítica, no no material metálico, dependendo da composição. A gente identifica também metais que são resistentes à corrosão e alguns dos aditivos que podem ser utilizados, além do do cromo ou das nanopartículas de cromo. A nanopartícula de titânio, dióxido de titânio, tem sido utilizado também. né? Hoje em dia, dióxido de titânio, digamos, é um dos materiais mais utilizados como nanotecnologia na construção civil, né? né? assim como a nanargila. E a gente tem um boom muito grande, né? quando a gente vai mexendo na estrutura e no tamanho dessas nanopartículas, vai obtendo propriedades diferentes e é aquela questão da imaginação. né? A aplicação vai além da imaginação. É, comparação com outros tipos de nanopartículas, a nanargila, a, a nanossílica a e o dióxido de titânio são nanopartículas um pouco mais baratas do que as nanopartículas de ouro, as nanopartículas de prata do que propriamente no nanotubo de carbono, grafeno. Então, eles são utilizados em coisas que exigem um tamanho maior, como a construção civil, né? Prédios, pontes. Tem um exemplo muito interessante também das pontes que, tem, que ficam próximo da água, né? Os materiais metálicos são facilmente corrosivos, sofrem corrosão, né? Então, utilizar revestimentos... Na construção civil é uma coisa muito importante. Muitos desses revestimentos são nanoestruturados, né? E aí a questão da corrosão, da preservação, fazer com que aquele, aquela ponte, aquela estrutura de um prédio seja conservada por muito mais tempo. Embora você utilize um material mais caro, por utilizar por mais ano, por outros longos anos, né? Você acaba fazendo com que no final das contas é mais vantajoso você utilizar uma tecnologia mais cara que dura mais tempo, dá uma confiabilidade melhor, né? Gera menos prejuízo em questões de desabamento ou problemas mecânicos, né? Porque vai ter uma chance menor de, de ter esses problemas, né? E por fim, as nanossílicas, né? Elas podem ser utilizadas da mesma maneira que as outras partículas já mencionadas, né? A sílica, ela também pode ser utilizada para atingir, mas ela também pode ser utilizada como revestimentos, né? Na construção civil, eu hoje em dia identifico muito a utilização da engenharia elétrica ou da nanotecnologia na nas questões eletrônicas e elétricas, né, é, para conseguir inserir e obter né? prédios, pontes inteligentes, né, prédios e pontes que consigam atender ao toque é, a demanda de uma pessoa, né, modificar a temperatura, conseguir mensurar a temperatura, conseguir adequar quantos carros passam por segundo numa ponte, ou Ainda mais né? um artigo que eu vi recentemente que mistura a nanossílica com o dióxido de titânio com os materiais que são ditos peso elétricos, né? que é, a princípio, é só uma teoria, né? mas que você consiga botar sobre uma ponte, é, revestir ali na ponte, o um material não estruturado que tem propriedade peso O que é esse material peso é, que dependendo com o impacto que ele recebe, ele transforma a energia de impacto em energia elétrica. E como que isso acontece? É simplesmente uma modificação da estrutura. Né? É, geralmente, essas estruturas, esses materiais elétricos não estruturados, né, tem uma estrutura ou ortorrômbica ou cúbica de faces centradas que quando sofre o um impacto, ou passa um carro em cima, é, ele sofre uma deformação comprimindo esses nanocristais. Né? E aí quando ele comprime, tem o um deslocamento de um átomo, esse átomo gera o um momento é, dipolar, o um momento magnético, né? E aí isso acaba gerando a variação de um campo magnético, o um momento dipolar, acaba gerando energia elétrica. Então você consegue gerar uma energia limpa, digamos, né? Isso, basicamente, a gente pensa que seja ficção, mas isso já é uma realidade. A gente tem, em, hoje em dia, lá, não sei se é em Paris ou, em, ou na Suíça, né? Que tem a escada de um metrô, são teclas de pianos, em que a pessoa pisa, ele além de emitir uma luz, emite um som. E o que alimenta, principalmente, o funcionamento dessa estrutura são esses materiais, de, a partir do impacto, é produzir uma diferença de potencial que vai gerar uma energia elétrica que vai gerar um estímulo elétrico no final das contas. Então, a gente consegue acoplar toda aquela questão eletrônica, aquela questão que a gente imagina uma casa que se limpa sozinha, que você fala e uma estrutura da casa vai conseguir atender... Ao seu requisito, ao que você pediu, né? É acoplar a eletrônica, engenharia elétrica, nanotecnologia nesses setores energéticos na construção civil, né? Tentar fundir um pouco disso.
1: Só complementando um pouco, né, Lucas? Como esses materiais eles vão ser usados na construção civil, eles precisam ser resistentes. Um outro componente que é muito importante na hora que a gente vai construir uma casa, construir um prédio, construir qualquer coisa, na verdade. é é o aço. Já já existem alguns estudos e pesquisas de materiais inovadores que buscam uma maior resistência para o aço. E tem um, um aço inoxidável conhecido como nanoflex, que além de apresentar uma alta resistência e uma alta dutilidade também, é muito resistente ao calor. Por conta disso, ele tem uma vida útil maior quando é exposto em ambientes corrosivos e, a longo prazo, vai apresentar também um menor custo de construção, porque vão ser necessárias menos manutenções, justamente por conta dessa alta resistência que ele ele possui e, é claro, oferece muito mais segurança
2: esses aços não estruturados ou que utilizam alguma nanopartícula para nuclear alguma fase do aço, né? Como eu falei, existem fases austeníticas, ferríticas e tudo mais. E aí controlar essa microestrutura, essa morfologia, utilizando os conhecimentos da nanociência, utilizando um agente de nucleação nanoestruturado, estruturado, né? É, a gente pode obter propriedades não só anticorrosivas, né? É, não só com revestimentos, mas fazer com que o próprio aço ele seja inteligente, né? Digamos assim, ele seja capaz de, dele ao longo do tempo produzir uma estrutura nanoestruturada, né? É, na superfície ou na ou cerca, né? Para conseguir resistir à corrosão, ao calor e a esses desgastes, né? Como o do sol, né? É, existe o exemplo dos aços patináveis, né? Um nome engraçado, né? Que ele vai produzir uma estrutura chamada pátina, né? na superfície, um revestimento, né, que é um óxido de cromo, né, que ao longo do tempo vai estar suscetível às intempéries do ambiente, né, e aí quando as intempéries do ambiente, umidade e gases que vão tentar penetrar no aço, vão encontrar esses elementos, essas nanopartículas, e vão produzir essa pátina, essa estrutura, que vai impedir com que ele adentre né, do aço. né? Então, o próprio aço, dependendo do estímulo que ele recebe, ele consegue se defender, digamos assim, produzindo essa essa camada protetora de pátina. né? E aí, esse não é só um exemplo, né? são diversos exemplos que, dependendo do estímulo que ele vai receber dos anos, ele pode ser suficientemente próprio, capaz a responder esses estímulos e gerar uma propriedade ao longo, né? Geralmente a gente não quer que o material tenha mudanças de microestrutura e não tenha mudanças é, nas propriedades ao uso, mas é, a gente pode utilizar isso a nosso favor, né? Isso antigamente era identificado como um problema, né? Porque ficava um aço amarelado, depois de muitos anos foi descobrir que era esse com o tempo ficando amarelado essa, essa estrutura da pátina né, que fazia, fazia com que esse aço não seja danificado devido à corrosão das intempéries, né, dos, dos ácidos né, que estão presentes na atmosfera, ou até mesmo à umidade, né, ou até os raios ultravioletas.
0: E a gente viu até aqui que a nanotecnologia ela traz muitos benefícios. E quando a gente fala de nanosensores, eu acho que remete mais à questão do sensor e lembra da, do sensor do aeroporto, como você disse, que um tempo atrás a gente não tinha e, e hoje é uma, um grande avanço já, já ter esse tipo de ciência em todos os lugares, praticamente. E o que você enxerga quando existem os nanosensores inco- incorporados ao, ao concreto?
2: Olha, esse, essa área é muito interessante, né? É, a gente pensa que é uma coisa que é muito ficção. Mas se a gente forar para pensar como que é o funcionamento de um nanossensor, é uma coisa muito simples. Né? É só a gente conseguir obter uma nanopartícula estruturada não necessariamente só uma nanopartícula, né? Para conseguir construir um sensor. Né? A gente pode conseguir construir um sensor com materiais micrométricos e tudo mais, mas os nanossensores, por ter uma área superficial maior, eles têm uma capacidade... E uma eficiência melhor, né? Por conta dessa aumento de área superficial, por conta da redução do tamanho das partículas, né? E aí, o que, que a gente pode entender como os sensores, né? Os sensores, nanossensores, né? Nada mais são do que nanopartículas ou materiais que, quando encosta ou recebe um estímulo, ele faz um processo que vai emitir uma resposta, né? Ah, que tipo de resposta? Quando a gente encosta, por exemplo, na nossa pele, a gente sente calor. Essa é uma resposta, né? É, o que que na, 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 nos nanosensores vão atuar? Por exemplo, gases, é, detectores de nanossensores de gases ácidos. Como que acontece isso? Vai ter, vai ser uma superfície de nano nanopart- nanoestruturada em que o a, o gás vai reagir com essa nanoestrutura. E aí, quando ele reagir, ou ele vai mudar de cor, né? Que a gente sabe que quando faz uma reação química, a gente pode ter mudança de cor, ou pode gerar é, um elétron, pode sair, aí um elétron é, com base nesse, nessa reação química pode ser liberado e, e aí você tem um, uma corrente elétrica ou um boot elétrico sendo gerado e aí você detecta com um sistema eletrônico. Né? Os nanosensores não são ficção. É simplesmente uma coisa encontrar outra e gerar uma resposta que seja ou visível com uma mudança de cor, ou eletrônica como a liberação de algum elétron, né? ou consumir algum. Então é uma coisa bem simples, né? E aí a gente tem que pensar, né? É, Fazendo nanotecnologia, muitas vezes é muito caro. E aí a gente pensa nos nanosensores incorporados no concreto. É, eu pelo menos não imagino que seja viável economicamente espalhar no concreto inteiro, em tudo, mostrar uma quantidade muito grande de nanosensores no concreto. Eu vou imaginar que a gente vai fazer um revestimento no concreto, ou vai colocar essas partículas em, ou esses nanodispositivos em pontos específicos que sejam capazes de, de, de atuarem como nanossensores, é, em pontos estratégicos, né, para detectar uma sala, por exemplo. Não precisa recobrir toda a parede da sala de nanossensores. A gente pode recobrir alguns pontos específicos, Vou colocar algumas listras, né, em tintas inteligentes, né, que tem essa capacidade de já dar a resposta. Então, a gente consegue utilizar uma quantidade menor de material e ter um retorno satisfatório na detecção do que for necessário. né? Não só na questão de gases, mas devido, por exemplo, a campos magnéticos, devido devido a bombas, né? bombas não só nucleares, mas como essas bombas explosivas, né? porque essas bombas explosivas também acabam, de certa forma, liberando um determinado tipo de gás, mesmo antes de explodir ela é composta de materiais que são que liberam além de, de gases odores né que são detectáveis né então é, esses nano sensores podem ser utilizados também para controle de temperatura para controle de umidade a, até mesmo o touch né o nano sensor né com base no, no toque né então a, eu imagino que a gente está para um caminho muito interessante de incorporar esses nano sensores em tudo é, numa casa é, e o concreto, né? Hoje em dia o concreto é, digamos assim, é o um material básico para construção civil, né? Então os estudos tem muitos estudos que visam utilizar esse material concreto e acoplar os nanosensores a eles, né? é, Mas a grande tendência tem sido, pelo que eu tenho visto, misturar um no outro para que fique internamente. Mas eu acredito que seja mais interessante o revestimento ou só colocar em alguns pontos físicos, né? O concreto ele modificando a estrutura, a ligação química que pode ser feita, né, com ele, né? A gente pode ter uma diversidade muito grande de materiais que podem ser aderidos, né? Então, os nanossensores acoplados aos concretos é uma tendência também, né? Eu digo que tudo que envolve nanotecnologia é tendência, né? Mas essa é uma tendência muito forte, né? A gente vê filme e a gente já lembra que tem um espelho inteligente que a pessoa lá tá Olhando no espelho do nada, vira um, um aparelho que está se comunicando com outra pessoa em outro lugar. Então, não só nessa questão de dispositivos, mas nanossensores. É, na questão de detectar, por exemplo, que uma pessoa está tendo um tachicardia é, dentro de um ambiente, né? Pode ser que seja no futuro, né? Utilizando é, lasers que, ou até mesmo a iluminação do ambiente, né? Então acho que é uma grande questão que parece ser ficção, mas é uma questão que tem se tornado cada vez mais o objetivo né, da construção civil, acoplar uma tecnologia de ponta, né, como os nanossensores. Né?
0: Sim, até interessante você ter falado isso, que os nanossensores eles não vão estar espalhados em todo o concreto, né? questão de questão financeira não é viável. Porque quando a gente fala nanossensores incorporados no concreto, eu acho que só vem isso na cabeça, que na mistura do concreto já vai ter os nanossensores e eles vão Sim. estar lá. Mas, Lucas, o que você espera da nanotecnologia para gerações futuras, a nanotecnologia na engenharia de materiais e em todas as áreas que já existe a nanotecnologia e que ainda estão em estudo para que ela seja aplicada?
2: É, eu vejo que a nanotecnologia está aí para melhorar né, a situação, o estudo da nanotecnologia acaba encarecendo né, as coisas, né. mas ao mesmo tempo um pesquisador quer que seu produto seja utilizado, então ele vai, hoje eu vejo uma tendência muito grande que antigamente as pessoas só se preocupavam em produzir alguma coisa, né? hoje em dia eu vejo que as pessoas querem se produzir alguma coisa que vai realmente entrar no mercado com preço acessível, então na engenharia de materiais, eu identifico a descoberta de muitos materiais né, que vão vir aí, mas não só a descoberta de novos materiais a partir da combinação de elementos químicos diferentes ou da modificação de estruturas diferentes, né, como eu falei bastante, mas como pegar os materiais que são encontrados hoje em dia em grande abundância, fazer alguma modificação em sua estrutura para conseguir obter uma propriedade diferente ou também misturar uma nanopartícula ou uma nanoestrutura no material que a gente encontra em grande abundância para conseguir obter características extremamente relevantes e vantajosas ao ponto de utilizá-la ela no dia a dia, né? Então a engenharia de materiais, né? O monitoramento dos materiais. Eu sou da área de materiais, então eu sou suspeito em dizer que o futuro tudo hoje em dia você precisa de material. O nanofármaco é um material biológico, então o seu corpo é formado de material, então são materiais biológicos. Tudo que a gente toca, que a gente vê, identifica sim, é um estudo da engenharia de materiais aprofundada pela nanotecnologia. Né? E a construção civil vem utilizando esses materiais que o engenheiro de materiais ou o pesquisador de nanotecnologia é, produz ou melhora para poder empregar na questão civil, né aquela questão de construção. Né? O engenheiro civil ele trabalha não só em construindo coisas, mas ele pode trabalhar na pesquisa também, porque ele é melhor porque ninguém sabe como que tem que estar é, a organização, como que deve ser feita uma planta, quais são as condições necessárias para fazer uma planta. Então, ele sabe identificar quais são os requisitos e os materiais podem ter. Então, tem que ter uma conversa muito boa, né? Contato entre engenheiros materiais e um engenheiro civil né? nessa questão. Eu já vi muitas vezes o exemplo de que... É, tem um especialista que só fala japonês na área de materiais e tem um especialista que só fala francês da área de planta de construção civil, né? E um precisa conversar com o outro. Se eles não falam a mesma língua, eles nunca vão se entender, embora não sejam profissionais maravilhosos, né? Então, o a pessoa que está lá, o conhecedor de nanotecnologia, pode tanto trabalhar nessas duas áreas, mas fazer com que elas conversem, né? utilizar um material que é geralmente utilizado na construção Civil, para uma outra aplicação, ou vice-versa. Né? Então, eu vejo que a nanotecnologia, a visão que eu tenho para o futuro da nanotecnologia, não é só produzir novas tecnologias, mas é fazer com que as áreas conversem. Né? É uma graduação, é uma área, é um mestrado, um doutorado é muito multi- multidisciplinar, e que relaciona tudo. Então, eu vejo não só produzir novas coisas, mas fazer com que tudo comece a conversar, né? É, hoje em dia, as pessoas, a farmácia, conversar, por exemplo, com um engenheiro de materiais, o um farmacêutico conversar com um engenheiro de materiais para identificar como fazer um revestimento, a composição química de um revestimento de um fármaco para que ele seja liberado controladamente. Aí o engenheiro não, de materiais não vai entender muito bem de das estruturas biológicas, do funcionamento biológico, dos processos biológicos, mas ele vai saber, pô, eu já vi muitos revestimentos nanoestruturados de nanopartículas ou de revestimentos poliméricos que funcionam para atuar em tal pH. E aí, pô, em tal pH, o farmacêutico falou, pô, a liberação eu preciso que seja nesse pH mesmo, então é interessante. E aí, para o lado da construção civil, um engenheiro civil que trabalha perto da praia, ele não vai, vai utilizar os mesmos materiais é, no alto de uma serra. Ele sabe que tem as questões de pressão, de altitude, de umidade, de ambiente marítimo, né, de corrosivo ali, que ele não vai poder utilizar os mesmos materiais. Então, conversar entre as áreas é importante, né? Eu identifico muito isso. Eu vejo que as pessoas que têm se formado recentemente em tecnologia na nanotecnologia têm se importado muito com isso, né? Não só em desenvolver coisas complicadas, mas tornar o complicado uma coisa acessível para todos. Né? Então, fazer as pessoas entenderem, né? dar esse conhecimento de forma gratuita é muito importante. E o lado acadêmico está aí para reforçar tudo isso. Né?
1: Exatamente, Lucas. É uma coisa que eu falo bastante, que a gente como universitário tem um, um dever social também, entendeu? Foi-se o tempo em que a gente trata as coisas, cada coisa no seu canto, entendeu? Hoje o mundo é tudo uma coisa só. engenharia ajuda a área de saúde, a área de saúde ajuda várias outras áreas. A engenharia de materiais, a nanotecnologia possibilita avanços em diversas outras áreas. E é muito bom a gente pensar na nanotecnologia não como o futuro, mas como o presente, porque tudo isso já está acontecendo, né? Você falou lá no começo sobre a questão dos compósitos e eu me lembrei que aqui na Univasf a gente tem um grupo que é coordenado por uma professora de Química do nosso colegiado, a professora Andrea, em que eles pesquisam e catalogam novos materiais, que é o grupo de pesquisas em novos materiais. E eles trabalham muito com com o gesso. Aqui no Pernambuco a gente tem o, o maior polo gesseiro do Brasil, que produz mais de 80% do gesso do país. Acho que cerca de 30% dessa produção é destinada para a construção civil, principalmente a parte de revestimento. E o gesso é um material que gera resíduo, tanto na indústria, na sua fabricação, quanto na construção civil. E geralmente esse resíduo é descartado. Ele não é reaproveitado. Aí, uma das linhas de pesquisa desse grupo é pegar o resíduo do gesso e com a adição de alguns compostos químicos, inclusive o dióxido de titânio que você citou, criar um material compósito que pode ser utilizado no lugar do gesso para revestimentos e que tem propriedades autolimpantes, termorreguladoras. E uma parede revestida com com esse tipo de gesso, por exemplo, ela vai absorver umidade e não vai transferir essa umidade para o meio. Quando a temperatura do meio diminui, é liberado o calor por conta da umidade absorvida e esse calor ele atua como um regulador da temperatura do ambiente. Além do dióxido de titânio, né, que vai funcionar como um, um autolimpante para paredes que têm esse tipo de revestimento. E isso foi pensado a partir de um material que ia ser descartado. Aí, fazendo um gancho já com a última pergunta para finalizar, hoje em dia a gente tem falado bastante de sustentabilidade, afinal não é para menos, né? a gente é muito insustentável. Eu queria saber se você acha que há formas de a nanotecnologia contribuir para que a construção civil, principalmente, possa ser menos agressiva ao meio ambiente e uma área de mercado mais sustentável.
2: Essa é uma questão que não é nem alta, que eu diria. né? Ela é essencial, né? sustentabilidade, né, pensamento pelo planeta, né, é, a nanotecnologia, eu encontro que a gente tem muitos estudos importantes, né, na área de entender a toxicidade, né, a periculosidade desse, de utilizar nanotecnologia nos ambientes, né, é uma área importantíssima, né, e isso vem acompanhado com aquela questão que, para você conseguir produzir um material, um produto que seja aplicado no mercado, no dia a dia, ele vai passar por um rigor de qualidade, mas também por um rigor de se ele é tóxico, não é tóxico, se ele vai fazer mal para um, o meio ambiente. Então, ele vai passar pela Anvisa, ele vai passar pelo Inmetro. Então, para você conseguir utilizar a nanotecnologia efetivamente, você vai ter que testar algumas características identificar que ele não vai ser prejudicial à saúde humana ou ao meio ambiente em questão. Né? Eu vejo que a nanotecnologia tem crescido muito forte né, para isso, porque é, as partículas que são mais utilizadas, que são as nanopartículas de zinco, as nanopartículas de titânio, as nanopartículas de sílica, as nanopartículas de argila, são nanopartículas que são atóxicas em determinadas concentrações, né? e elas são bem inertes, de certa forma. Né? O dióxido de titânio, embora ele seja tem uma propriedade fotocatalítica, ele é muito utilizado também em pomadas, né? a gente vê em protetores solares. E aí a preocupação sempre tem sido é, vou utilizar uma nanopartícula na pele ou no ambiente, será que aquela nanopartícula vai fazer mal? Então esse pensamento, ele acontece antes mesmo de você colocar ele no mercado. Ele é um pré-requisito. Por isso que eu disse que não é uma coisa em alta, porque é uma coisa essencial. É uma preocupação que todo é, profissional deveria ter. E aí a nanotecnologia, ela entra também muito forte, é, como você disse, né? é, na questão da construção civil, é em te- tentar produzir menos rejeitos né? é, durante o processo de produzir aquele material, mas também é, gerar menos é, malefícios né? quando ele já está instalado lá. Né? Por exemplo, a corrosão, né? quando em materiais metálicos, se passar água da chuva, alguma coisa, e tirar aquela capa corrosiva que estava ali e ir para os efluentes de água, ela vai para o solo, então a preocupação da nanotecnologia é evitar que com a a chuva, né, não gere essas estruturas, essas camadas devido à corrosão, e aí vai fazer com o quê? Não vai ter contaminantes né, que vai ser carregado pela água, e aí não vai ser levado para o solo, não vai prejudicar a biodiversidade, as plantações do ambiente no local, mas também não vai prejudicar, por exemplo, se for para um rio, as pessoas beberem água futuramente, alguma coisa assim, os peixes e tudo mais. Então, tudo isso está muito conectado, eu diria, né? Quando uma pessoa vai tentar produzir um produto novo, ela tem que pensar nas consequências. Não adianta nada você fazer uma nova parede, mas ela seja radioativa, digamos assim, um exemplo mais estúpido. Porque vai ter certa preocupação naquela questão. Mas eu diria que a questão da preocupação com o meio ambiente tem crescido muito nessas pesquisas de construção civil, tem levado grande enfoque e acho que a nanotecnologia está para contribuir, né? A gente vê aí que quem trabalha em construção civil é, muitas das vezes eles acabam lidando com cimento, com esses materiais que, que ficam em contato com a pele durante muito tempo, eles acabam queimando a pele então imagino que que mal ele pode fazer né, essa poeira, se eles inalam pela respiração, então imagino que isso também vai fazer mal para o meio ambiente, então a nanotecnologia se ela puder, ela vai tentar sempre ao máximo a reduzir os impactos ambientais causados pelo ser humano e uma tecnologia boa não é aquela que tem propriedades muito interessantes, que tem propriedade extremamente inovadoras, é aquela que faz bem, então não adianta nada ter um produto muito bom se ele faz mal. Ele pode ser utilizado com grande eficiência, mas ele tem um grande risco, né? Então é uma questão de sustentabilidade, hoje em dia eu digo que nem em alta, ela é essencial. Um produto chegar no mercado hoje para ele ser utilizado grande rigor, ele vai ter que passar para esses protocolos de supervisão de reconhecimento, né? Isso é, não é a tendência, isso é o que vai acontecer de regra já, né? Já tá vendo aí mudança dos canudos, pelos materiais poliméricos que são biodegradáveis, né? pelos é, canudos de papel que também são biopolímeros, né? Então a gente sabe que a tendência é a sustentabilidade dominar tudo que a gente
0: pensa. João Lucas chegamos ao fim e muito obrigada pelo por esse bate-papo tá obrigada por ter aceitado o convite da gente por ter por fazer parte desse nosso podcast
2: eu agradeço o convite de vocês né essa podcast que vocês estão fazendo aí para a universidade de vocês para disciplina aí é é um trabalho que vocês estão fazendo que é muito importante né que está relacionado à divulgação científica né? Isso é importante para as pessoas conhecerem o trabalho de vocês, para saber como que é conectado o trabalho de vocês. E eu acabei aproveitando também para poder dizer um pouco o que é nanotecnologia, né? É uma área muito nova, né? A graduação, por exemplo, começou em 2010, os primeiros formandos surgiram em 2015, 2014. Então, são, é uma área muito nova e as pessoas ainda não conhecem, podem ter muito receio. E o papel que vocês fizeram aí com essa podcast é extremamente importante, né? Disseminar esse conhecimento, apresentar essa grande área, apresentar como que já está no dia a dia, né? Na construção civil, na engenharia elétrica. Então tá tudo aí nas nossas mãos, né? Pra gente saber o que a gente vai conseguir no futuro. E só depende do ser humano agora, né? E agradecer novamente ao convite de vocês, né? E a todos que estão nos ouvindo aí pela canção. Muito obrigado.
1: A gente que agradece, Lucas. Foi uma experiência grandiosa, assim. Foi muito bom. É, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. E esse, pessoal, foi o nosso podcast. Até a próxima.